0: En raison de la
1: vague du Covid-19, certaines émissions en direct ne pourront être assurées. Veuillez nous en excuser.
0: Salut les confinés, c'est Flo et Steph de la radio Allou la planète.
2: Depuis qu'on est confiné parce que notre planète s'est chopé un bon gros virus, on prend le micro en direct tous les soirs à 21h pour donner la parole aux expats et aux voyageurs coincés quelque part dans le monde.
0: Alors, voyageurs et expats, le Covid-19 a-t-il stoppé vos projets Dans quel pays êtes-vous confinés Racontez-nous comment ça se passe là où vous êtes.
2: On vous appelle ou envoyez-nous un message sur WhatsApp au 06 63 81
0: 64
2: 50. Auditeurs d'Allo La Planète, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 21h dans Au-delà des murs. Hey
3: hey
1: Salut les confinés!
0: Eh bien le bonsoir! Bonsoir! Euh, Pétard, moi je suis pas prêt du tout, hein. J'ai même pas sorti ma ouais, petite fiche. À la
2: bourre de chez La bourre euh, aujourd'hui.
0: Voilà, euh, Paul, Paul rendu Pérou, c'était hier? Bravo.
2: D'accord. Ah, tu n'as pas la bonne émission C'est ça. Non, non, je n'ai pas la bonne
0: émission parce que je n'ai pas téléchargé la bonne émission.
2: Ah, d'accord.
0: Rien okay. à voir. Mmh. Voilà, voilà. Mais tu, vas nous, tu vas nous rappeler les, le principe de l'émission pendant mmh. que je vais télécharger ma petite fiche.
2: Oui, c'est ça. Alors, principe de l'émission, on vous appelle voyageurs, expat, habitants d'un autre pays ou continent. Parlez-nous de votre voyage, votre aventure avant Covid et après Covid. Quelles tournures prennent vos projets dans les pays où vous vous trouvez Voyez-vous une tournure positive d'après-Covid ou redoutez-vous au contraire cet après-Covid Envisagez-vous de poursuivre avec espoir votre voyage lointain ou vos projets de voyage se tournent-ils plus vers la France Partir à la découverte de votre pays Eh bien, quels sont vos projets
0: Eh ben, écoute, euh, je crois que ce soir on part en Inde pour retrouver Sabrina qu'on avait eu... Euh... Quelques, quelques temps déjà. Mais
2: quelques temps, oui. oui. oui Elle est dans le centre-est de l'Inde, donc dans sa belle wow. famille. Et, et on n'avait pas pu la joindre hier. Donc on est content de l'avoir avec nous ce soir.
0: Chouette. Ouais. On ira ensuite au Sri Lanka avec Clémence qu'on a enregistré le week-end dernier. Oui. Coralie, qui euh, nomade avec, euh, avec ses chevaux, quelque part en France. Puis et puis Cécile en Jordanie. Qu'on avait eu également depuis Amman. Mm. et euh, voilà. Elle va nous raconter un peu comment ça se passe là-bas. Allez tout de suite, on va pas faire attendre. Sabrina. Sabrina. Bonsoir Sabrina.
4: Bonsoir. Coucou. Comment
0: tu vas bien la tornade passée
4: Je vais très bien. Oui bon. oui.
0: C'était pas trop. Tout se passe
4: toujours bien. Hein.
0: Ouais. Bon, je viens
4: <rire> annoncer pas de très très bonnes nouvelles, mais euh... ah. voilà. Eh ben, bon, oui. <rire> eh ben
0: écoute, <rire>
4: on t'avait eu un peu. J'espère vous rappeler d'ici quelques temps pour vous annoncer de belles nouvelles. Ah. Ouais. Oui.
0: Qu'est-ce que tu vas nous raconter, Ador
4: Alors, ce soir, donc, je vais vous parler de la situation euh, en Inde en ce moment euh, qui, est, qui est difficile pour beaucoup de monde. Alors. Euh... Depuis, alors, à savoir que certains Indiens ne regardent pas spécialement la télévision, les informations, et restent un petit peu dans leur monde où tout va très bien, ou mmh. euh, surtout des personnes qui ont un petit peu plus d'argent et du coup qui ne jugent pas ces situations-là importantes pour eux, mmh. parce qu'ils peuvent, ils ont une situation, une bonne situation, ils ont leur euh, leur business euh, qui, qui leur est propre, donc ils ne voient pas les situations comme beaucoup. Euh, pour en s'ouvrir en ce moment. Oui. Donc alors, ce qu'il se passe dans les, dans beaucoup de grandes villes, des personnes, donc euh, l'on appelle des migrants. Donc c'est des personnes qui sont employées dans des, dans des petites entreprises, dans des petites structures ou même dans des grandes aussi, hein, qui sont employées depuis même parfois depuis une trentaine d'années, qui sont à, qui ont été amenées à quitter euh, leur emploi du jour au lendemain. Et euh, ces personnes-là étant donné qu que nous sommes toujours en période de confinement, de moyens de transport pour l'instant. Euh, ou du moins, pas assez. Euh, le gouvernement met en place certains bus, euh, certains trains pour à peu près 15 trains par jour. D'accord. Qui doivent être Pour aider ces personnes à rejoindre leur village. Mmh. Mais ce n'est pas encore quelque chose de... Oui, oui, oui. Alors, du coup, c'est des, des milliers et des milliers de personnes dans les grandes villes qui se retrouvent dans, euh, à attendre dans, dans une superficie, par exemple, comme le, le Stade de France. Donc, ils vont mettre une... Il y a à peu près 100 000 personnes qui attendent dans des endroits comme ça, dans toutes les grandes villes, ah oui. euh, pendant 3-4 jours, euh, assises par terre, avec 45 degrés. Oh là là. Ouais, c'est vraiment très difficile. Et ce n'est pas spécialement des personnes qui n'ont pas d'argent. Ça peut très bien être, ça touche aussi des personnes qui qui ont un emploi qui, est, qui était stable pour ouais, pour ces mmh. personnes-là pendant même une trentaine d'années et qui sont amenées à partir. Parce que le gouvernement indien, lorsqu'il a annoncé le, le confinement, donc c'était un soir vers 23h, et une 1h du matin, le confinement a été... Euh, a commencer à s'organiser. Donc, les personnes avaient quoi Deux, deux trois heures pour s'organiser, pour décider oh, qu « Qu'est-ce qu que je vais faire maintenant ?»« Mon patron ne m'a pas donné d'argent en avance. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc, mmh. beaucoup de personnes ont commencé à partir avec leur famille, avec euh, leurs affaires sur la tête. Mais c'est vraiment, vraiment le cas. Hein,
0: mmh.
4: Avec leurs affaires sur la tête. Et, et euh, voilà à partir avec l'impossibilité de prendre les trains, les bus. Donc, il euh, y a des personnes qui ont fait... Euh, J'ai l'image en tête, c'est vraiment terrible, j'avais vu à la télé une, une dame enceinte de 8 mois qui est partie toute seule, qui a fait plus de 500 km à pied pour retrouver son village.
0: Oh.
4: Et elle a réussi à arriver à bon port quand même. Hein, euh, ouais, c'est vraiment très difficile. Oui,
0: dites-moi. Juste, quand tu parles des migrants, euh, ce ne sont pas des personnes qui viennent d'autres pays, ce sont des migrants qui viennent de, de l'État voisin voilà. ou d'État un peu plus loin, on est d'accord ce oui. sont ce qu'on appelle des, des, en Inde des migrants de l'intérieur. C'est ça,
4: voilà. voilà. Migrants dans le, sens, dans le sens migrer, dans le sens bouger. Oui, voilà. oui, oui, oui bien sûr. Et c'est mmh. très bien des personnes qui, euh, qui, qui ont migré. Donc, c'est des, des personnes qui, euh, bon, qui, ont, qui ont fait un genre d'exode rural, donc déplacement des ruraux vers la ville d'ici, euh, je ne sais pas, peut-être des fois deux ans, trois ans ou parfois même trente, hein, pour cette personne, pour aller mmh. Trouver un emploi un petit peu meilleur, oui. mmh. parce qu'il y avait un petit peu moins de, de travail dans les campagnes. Mmh. Donc maintenant, le travail dans les campagnes on commence à, à se redécouvrir. Hein. Mais, euh, et notamment, donc ces personnes-là qui ont quitté leur région, parce qu'à savoir qu'en Inde, avec toutes les régions, c'est une culture différente. Dans chaque région, euh, c'est une culture différente, une façon de manger différente. Il y a la nourriture qui change aussi. Il y a la langue qui change. Ouais. Ce n'est pas dans toutes les. Bien que l'Indi soit la langue officielle au niveau administratif, euh, c'est pas dit qu'une personne euh, euh, arrive d'un point A à un point B et, en gardant sa langue. Donc, ah oui. Les personnes-là qui, avec leur famille, partent, sont restées, par exemple, même, même une dizaine d'années, qui ont des enfants assez petits en bas âge, sont restées une dizaine d'années à un endroit, là, doivent repartir, doivent rentrer, retourner dans leur village qu'ils qu ont quitté il y a une dizaine ou voire plus, euh, plus d'années. Mmh. Et donc, les enfants ne parlent même pas la langue du village. Et c'est vraiment, oh, pour certains, c'est très compliqué.
0: Tu es euh, tu es confronté à ça, toi, là où tu te trouves
4: oui. Alors nous, euh, j'ai réagi à... ben, Je me suis rendue compte de ça il y a quelques jours, quand euh, parce que tous les matins, on part euh, marcher vers 4h30 le matin, 4h30, 5h, mm. qui fait assez, assez frais cette période, à ce moment-là, et puis euh, on n'est pas contrôlé. Et euh, ça fait quelques jours que je disais à mon mari, je disais, mais euh, tu te rends compte, il y a plusieurs on voit souvent des personnes qui marchent avec euh, des sacs et tout ça, même des, des choses sur la tête et euh, avec des chaussures usées. Et tout Mais je ne me rendais pas spécialement compte que c'était des personnes comme ça. Euh, oui. Et mon mari m'a dit, euh, « Oui, oui, il y a une personne qui, qui, a mis le, qui a fait des travaux chez nous l'an dernier. Et cette personne-là euh, habite vers Calcutta, donc à, à peu près à 250 km de là où on se trouve. Mm -hmm. Et mon mari m'a dit, bah, justement, euh, la personne qui a fait des travaux chez nous euh, est dans cette situation et, et elle a dû repartir à pied. Ouais. » Donc, on a vu quelques personnes comme ça. J'aurais l'envie de, euh, de prendre le, le plus grand camion possible et de pouvoir les conduire pour essayer de désengorger la situation, essayer de les aider, de mmh. les conduire à un autre endroit.
0: Oui. Juste pour rappeler, parce qu'on ne l'a pas fait au début de cette émission, euh, tu es marié à un Indien et euh, tous oui. les deux, vous vivez dans oui. la région de Grenoble. Oui. C'est ça. Et donc, vous étiez, euh, pour rappeler hein, aux auditeurs qui, qui n'ont oui, pas voilà. entendu notre première interview il y a quelques semaines. Oui, bien sûr. Donc euh, vous étiez oui. euh, parti en Inde pour retrouver euh, notamment la famille de ton, de ton mari, mais aussi pour, euh, pour acheter voilà. différents produits que vous vendez sur les marchés en Isère.
4: Oui, très bien. Voilà.
0: Oui. Et, et alors vous, vous êtes... Et donc on devait
4: rentrer le 31 mars et ouais. nous sommes toujours là.
0: D'accord. Et, et, et de ce côté-là, voilà, c'était la question que j'allais poser. Euh, ça, vous, vous, avez, euh, vous avez déjà euh, des vols qui se précisent pour le retour ou c'est toujours euh, euh, bloqué
4: Alors la situation, parce qu'au 1er avril, quand j'avais parlé, parlé dans l'émission, la situation était, bah, elle n'a pas, pas évolué euh, sur beaucoup de points, euh, la situation était et est toujours que tous les départs, où les rapatriements sont au départ de New Delhi, bien souvent New Delhi, ou alors quelques, quelques départs au, euh, au, niveau de, au niveau de Goa et tout ça, donc c'est surtout des, des villes où, où il y a beaucoup de touristes. Et étant donné que l'ambassade euh, a réussi à trouver, enfin a réussi à trouver, parce qu'il y, y a toujours certains Français qui ne se sont pas présentés à l'ambassade, qui, qui ne veulent pas rentrer hein, aussi. Hein. Donc, les personnes qui se sont présentées à l'ambassade en, con en contactant l'ambassade et les, et les différents consulats, l'ambassade met en place euh, des trajets, donc en train, en, en, en bus, en bus, pas en train, pardon, en mmh. bus pour euh, les personnes qui ont, aux endroits où il y a plus de touristes français qui se trouvent. Alors, par exemple, nous, nous sommes en Norissa, Il y a l'ambassade m'a communiqué qu'il y a une autre personne avec moi. Donc, une autre personne se trouve à peu près de 80, à 80 km de là où nous sommes. Donc, okay. une autre fille française aussi. Et euh, l'ambassade m'a dit que, étant donné qu'on n'était que deux, qu'ils n'allaient pas te faire de rapatriement comme ça, avec, en envoyant un bus pour, pour venir nous récupérer, ce serait trop de frais. Ah, donc, ah, ils nous vont proposer de... Parce que maintenant, euh, l'Inde a réussi à, à proposer à peu près 15 lignes de train tous les jours. Donc, euh, ce serait possible de faire calcutta delhi mais euh, aux conditions d'aujourd'hui, étant donné que... Toutes ces personnes qui sont bloquées, donc toutes ces personnes migrantes bloquées, il y en a certaines qui veulent partir en train et, euh, et qui attendent des jours et des jours mmh. comme ça, euh, assis euh, dans une attente incroyable, et qui ne pourront pas partir. Ouais. Je, je, je ne supporterai pas ces situations. Ouais.
0: <rire> D'autant que euh, l'Inde a prolongé ouais. son confinement jusqu'à fin mai.
4: Oui, jusqu'au 31 mai.
0: Mmh.
4: Et c'est la quatrième fois que, que cette date a été prolongée.
0: Alors pourtant... Euh, que le confinement a été repoussé. Mmh. Pourtant, officiellement, il y, a, il, y a, il y a très peu de, très peu de morts en, en Inde. Oui. Certains. Oui, à peu as, près 3000. Oui, alors certains. Euh, j'avais récupéré, j'avais trouvé des chiffres, euh, je sais, crois que c'est dans le monde, où ils parlent, euh, ouais, ils parlent de 74 000, à, à 74 000 cas à 2400 morts. Ouais. Je ne sais pas si c'est les chiffres que, que tu as. Bon, en fait, ils estiment que, que la mortalité est sous-estimée. Puisque dans les campagnes, ils n'ont pas les, oui, oui. Les, 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 les moyens de, de, de comptabiliser, de, 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 de faire des statistiques voilà, fiables aussi. Euh,
4: oui, oui comme aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas du tout d'acte de naissance. Hmm. Beaucoup de personnes ici dans les villages ne savent pas quand elles sont nées. Et euh, ce n'est pas encore obligatoire dans les villages d'annoncer euh, un... Bah, tout ce qui est acte de naissance, acte de décès, ce n'est pas encore quelque chose de vraiment obligatoire. Mmh. Donc, mon mari aussi, quand il voit les chiffres, rigole. Hein.
0: Ouais, mmh, ouais, oui, d'accord. Ouais, je lis même mmh. que même lorsqu'il n'y a pas d'épidémie, la moitié des morts ne sont pas enregistrées.
2: Déjà, on tombe normal. Mmh. Mmh.
0: Oui, en fait, il oui. n'y a pas un milliard trois d'habitants en, en Inde. Personnes... Il a beaucoup moins que ça. <rire> oui. <rire> C'est juste pour faire le kéké. Ouais, alors moi, je suis l'Inde. Euh... <rire> en fait, non. <rire>
3: On est
4: robuste, oui, mais c'est aussi surtout la tendance, je pense, aux Indiens de toujours se dire Mais non, mais ce qu'ils disent à la télé, c'est pas vrai. Ouais. Non, non, mais ah oui. on est le meilleur pays. Ah oui, si on est plus en sécurité qu'en France, ils disent toujours Oh, mais ici c'est mieux que la France hein, euh. pour tout. Hein. Ah oui. Bon, ils ont raison pour beaucoup de points quand même. Ouais.
0: Et toi, elle te manque la France ou, ou t'es bien là-bas
4: Moi, je suis bien ici. Ouais, D'accord. Oui, de revoir ma famille, oui, ça me manque. Mais ouais. de travailler aussi, parce qu'on a besoin de travailler. Mais mm. non, non, tout se passe bien.
0: D'accord. Tu, tu arrives à avoir des liens avec, euh, avec tes mm. proches
4: Oui, oui. Oui. Mm. oui, avec des amis avec qui je ne discutais pas spécialement avant. On a, on a, on a, on a eu plus l'opportunité de, de parler ensemble pendant ce, cette phase de confinement. Mm. Non,
2: c bon, bah attends, mais si tout va bien pour pour toi et ta famille, c'est déjà oh, ça.
4: Oui. <rire> oui. Bah... oui, oui. Eh <rire> bah,
0: bien, merci beaucoup.
4: Bon, bah, je vous remercie. Eh
0: bah, bien, nous aussi. Prends, prends soin de toi. Et, et euh, puis... je
4: vous ferai signe dès que j'aurai de bonnes nouvelles.
0: Eh bah, bien, écoute, avec grand plaisir. On sera là. <rire>
2: Merci, <rire> merci Sabrina. Je vous
4: remercie beaucoup et passez une bonne soirée, bonne soirée à tous les auditeurs.
0: Merci, merci. bye bye.
4: Merci, au
2: revoir. Salut Sabrina.
0: On part, euh... on part où maintenant Tiens, bonne question. Mmh. Est-ce que on passe notre petit enregistrement tu nous... tu nous, expliques Oui,
2: on va partir au Sri Lanka parce que on voulait essayer de joindre Cécile, mais <rire> quelques difficultés. <rire> voilà, c'est bon. pas nouveau. <rire> Donc on va partir au Sri Lanka, à Candy avec euh, Clémence, qui nous raconte euh, sa vie là-bas avec son mari. Ils se sont installés là-bas, il y a quelques années.
0: Eh bien, on vous retrouve juste après.
2: À tout de suite. Bonjour Clémence. Bonjour. Ça va Oui, ça va super, et vous Oui, va on va bien.
0: <rire> Écoute... Donc,
2: tu es à, à Candy, c'est
5: ça Oui, exactement, dans les montagnes du Sri Lanka.
0: Et tu es là-bas depuis combien de temps Enfin, vous êtes là-bas depuis combien de temps parce que tu, tu, es, tu es mariée Oui, alors
5: je vais en concubinage ouais. avec Fabien. On est arrivés au Sri Lanka en janvier 2018. D'accord. Donc ça fait un petit peu plus d'un an, presque un an et demi.
2: D'accord. Mais tu voyageais avant, c'est ça Depuis six ans, c'est ce que tu m'avais expliqué
5: Oui, en fait, on avait, euh, on avait pas mal voyagé. Euh, mais sans forcément... Euh, dans l'idée de s'installer quelque part. Et puis, euh, en 2018, on est allé au Sri Lanka. C'était en fait et c'était mon rêve de, de, de les fêter au Sri Lanka. Donc, euh, on est allé au Sri Lanka en 2018, la première fois.
2: D'accord. Et c'est là que ça a changé votre vie.
0: <rire> c'est là
5: que ça a changé notre vie, exactement.
0: <rire> Alors, pourquoi avoir voulu s'installer là-bas Qu'est-ce qui vous a plu
5: euh... Pour énormément de, de raisons, euh, le Sri Lanka, c'est un pays, honnêtement, la nature est magnifique, les gens sont extrêmement gentils. Et il ne faut pas se voiler la face, c'est un pays où il y a énormément de choses à faire. Ils ont beaucoup de retard, ils ont eu une guerre de 30 ans, ça fait seulement 10 ans qu'elle est terminée. Donc, C'est vrai que si Colombo s'est énormément développé, le reste de l'île est resté... Euh, un petit peu à l'arrêt, en fait, pendant toute cette période de guerre. Donc, il y a énormément de possibilités de, de business. Il euh, y a vraiment tout à faire, en fait. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, on est jeune, on n'a pas d'enfants. Bah, pourquoi pas tenter l'aventure, quoi
0: ouais. Et Alors, vous êtes orienté euh, vers le tourisme
5: Alors, oui, on s'est orienté vers le tourisme. Donc, on, en fait, c'était euh, on a changé beaucoup d'idées... Euh, de, dans nos plans, euh, on n'a pas voulu investir euh, tout de suite, tout simplement parce que c'est un pays qu'on ne connaît pas, parce qu'on est obligé d'avoir un local, parce que bah, c'est une langue qu'on qu ne maîtrise pas. Donc, on s'est dit, on va, la jouer, euh, on va jouer la carte de la sécurité et on ne va pas investir. Donc, on a d'abord loué une maison euh, et avec l'accord des propriétaires, en fait, on, euh, on met des chambres en location. Et on a aussi créé une agence écotourisme, donc vraiment spécialisée dans le tourisme éthique, euh, responsable. Euh, voilà, c'est vraiment nos deux, nos deux principaux euh, business. Mmh.
0: Alors, c'est quoi un tourisme euh, éco-responsable
5: Alors, c'est un tourisme qui va privilégier les petites structures. On évite d'emmener les gens euh, dans des grands hôtels, sauf si, bien sûr, on nous le demande, mais sinon, on évite au maximum. On essaye de privilégier des hébergements qui sont équipés de panneaux solaires, qui n'utilisent pas de plastique, mmh. euh, qui emploient un maximum de locaux. On va éviter d'aller dans les principaux parcs safari où il y a 200 jeeps les unes derrière les autres, allumés toute la journée, qui courent les éléphants et les léopards. Ça, c'est vraiment le genre d'endroit qu'on refuse au maximum. On essaye au maximum d'aller chez l'habitant, d'aller à la rencontre de la population, de faire des actions pour l'environnement, de ramasser des déchets sur la plage, de favoriser des petites structures. De... Voilà, C'est vraiment mmh. un tout. En
0: fait. Qu'est-ce qui vous a amené à, à choisir ce, ce type de, de voyage
5: Alors On est tous les deux de familles qui font extrêmement attention. Euh, qui sont déjà très sensibilisés et Fabien en France construisait des tiny house. Je ne sais pas si vous si vous connaissez euh, ce oui. genre de logement alternatif. Donc du coup c'était une... j'ai pas compris des tiny house. D'accord. Donc c'est c'est des petites maisons en fait qui sont construites sur des sur des remorques ah ouais. et qu'on peut euh, bouger. Euh, donc, étant déjà dans ce domaine-là, on s'est dit qu'il y a forcément quelque chose à faire au Sri Lanka. Il y a énormément de déchets. Euh, les, la population n'est pas sensibilisée en fait, à ça. Et surtout, ils n'ont pas les structures. Il n'y mmh. a pas de décharge, il n'y a pas de système de recyclage. Donc, on s'est dit qu'il faut absolument s'orienter euh, vers ce genre de tourisme.
0: Et il y a une demande euh, particulière, enfin, en tout cas. Euh euh, de plus en plus de gens souhaitent euh, aller vers ce type de tourisme
5: De plus en plus, oui. Ouais. C'est vraiment la démarche du slow tourisme, elle est, elle est vraiment demandée. On reçoit beaucoup de demandes de DJI, même en ce moment. Euh, les gens veulent vraiment voir l'essentiel du Sri Lanka, mais différemment. Ils veulent fuir les sites trop touristiques. Ils, ont, ils prennent vraiment conscience qu'il faut faire quelque chose et pour l'environnement et pour les animaux. Et je pense encore plus maintenant, vu la situation du coronavirus, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus important. On voit que les mentalités changent et que les gens ont envie d'intégrer ça aussi dans leur façon de voyager.
0: D'accord. Ouais. Le, le coronavirus, ça, ça a mis un frein à, à, votre, à votre activité, je suppose
5: alors, euh, clairement, ouais. C'est mmh. vrai que jusqu'au mois de mars, en fait, on n'était pas, pas du tout impacté au Sri Lanka. Et il euh, y a deux cas qui se sont manifestés. Et en l'espace de huit jours, en fait, le pays s'est totalement fermé, Donc, les touristes sont tous, euh, tous partis. Euh, on, on, donc, on est à l'arrêt depuis mi-mars. On a des tours normalement cet été, mais honnêtement, euh, du jour au lendemain, on attend les, les mesures du gouvernement qui vont dire que les Français euh, ne peuvent pas... Rester. Il me semble qu'ils ont dit que, que les gens pourront voyager en France, mais ils ne se sont pas vraiment prononcés pour l'étranger. Donc, euh, bah, on attend d'une minute à l'autre, en fait.
0: Mmh.
5: C'est vrai qu'un en fait, le principal, bah, c'est la France et la Suisse. Très bien, étant Suisse, euh, on a une grosse clientèle suisse, mais euh, malheureusement, euh, on pense
0: que pour cet été, Personne, ouais, ça, va être, ça va être calme cette année sans doute.
5: Et l'année dernière, on a eu les attentats, donc ça va faire euh, bah, deux, deux étés consécutifs ouais. où euh, les choses sont difficiles. Donc euh, mmh. c'est vrai, quand on est là depuis à peine 18 mois, euh, ouais, c'est compliqué. Ah oui, mmh. oui, c'est compliqué.
0: Ouais. L'île de Ceylon, où vous êtes ça, ça se trouve où
5: Alors c'est au sud de l'Inde. C'est une, une petite île en forme de, de larmes. Et c'est au sud de l'Inde. En termes de groupes, en fait, ce sont des petits groupes que vous accueillez Alors, ça dépend. On essaye de faire plutôt des familles et des petits groupes, effectivement. Mais on a aussi des demandes. On a un groupe de 14 personnes, normalement, qui sont censées venir. On s'adapte, en fait. On s'adapte vraiment en fonction de la demande. Tout en orientant toujours vers un, tourisme, un slow tourisme équitable, responsable.
0: Mais on accueille tout le monde. Votre blog, ce n'est pas le, le blog où on peut euh, découvrir votre, euh, votre activité. C'est plutôt euh, vos carnets de voyage.
5: En fait, sur le blog, euh, la première fois qu'on est parti au Sri Lanka, euh, j'ai tout organisé moi-même. Euh, et j'ai passé énormément de temps à chercher des infos. Et j'ai rien... Euh, je pensais faire un, planifier un voyage différent au Sri Lanka et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait le même voyage que tout le monde. Je suis tombée dans les mêmes pièges à touristes que tout le monde, alors que j'avais passé des mois entiers à faire des recherches. Donc, quand on est venu s'installer au Sri Lanka, on s'est dit que ce serait sympa de faire un blog où on pourrait trouver toutes les infos concernant le Sri Lanka, mmh. que ce soit au niveau des coutumes, des traditions, de la religion, euh, mais aussi comment s'habiller, etc. Parce que c'est un pays où euh, qui est encore très conservateur. C'est vrai que nous, les femmes, on n'est pas forcément, on n'est pas très bien vues. Donc, c'est vrai qu'il faut, bah, faut tout simplement s'adapter. Donc, l'idée, c'était vraiment de regrouper toutes les infos concernant le Sri Lanka et aussi de partager notre vie d'expat. Parce qu'on s'est rendu compte que la vie d'expat, ça, ça intrigue énormément beaucoup pensent que euh, on se dort la pilule toute la journée au soleil, euh, mais c'est pas forcément le cas. Donc du coup, voilà, on a vraiment essayé de, de, de parler de, de tout ça dans, le, dans un seul et même blog en fait. Mais non, on ne parle pas de l'agence. C'est un choix personnel, on a décidé de ne pas en parler parce qu'on ne veut pas que les gens pensent qu'on se fait une publicité en fait de façon indirecte. Donc sur le blog, on ne parle pas de l'agence, mais mmh. euh, tout le monde nous dit qu'on devrait le faire, donc on va peut-être y penser.
0: Mmh. En tout cas, mettre un lien vers un, vers un site, euh, vers le site de, de votre agence
5: oui. Alors, il y en a un, mais il est, il est vraiment discret et euh, je ne crois pas que personne ne l'a remarqué. Okay. Donc c'est... Voilà, on, on, on attend un petit peu de voir si effectivement on, on parle de ce projet sur le blog ou pas, mais je pense qu'il euh, y a de plus en plus de monde qui, en, qui sont au courant, donc euh, on va peut-être finir par le faire. Mmh, oui,
2: d'accord. C'est sympa ce blog-là, parce que ça vous permet aussi de, voilà, de vous connaître, de voir qu'ils peuvent avoir affaire justement à des personnes qui ont vécu là-bas, qui, qui mènent vers l'essentiel et, et plus près de ce qu'ils recherchent. C'est
5: chouette. Oui, ouais, bah c'est exactement ce que les gens nous disent. Ils mmh. nous disent que voilà, c'est vrai qu'on devrait parler de, de l'agence parce qu'effectivement, ça permet de nous connaître. Mmh. C'est vrai qu'on connaît très, très bien. On a fait cinq ou six tours en, en, en tout. On est en train de planifier de partir trois semaines à travers l'île. Donc, euh, c'est vrai qu'on connaît plutôt pas mal notre, notre sujet. Quoi. Mmh.
0: Alors, s'il y avait un endroit à, à visiter qui n'est pas un lieu où, où va le tourisme de masse, qu'est-ce que tu proposerais
5: moi, je dirais Jafna, la, la, la région nord du Sri Lanka. C'est vraiment une, une région qui est préservée du tourisme de masse parce que ça fait bah, que dix ans que la guerre est terminée. Ça fait cinq ans seulement qu'on a le droit d'aller dans cette partie. C'est un autre Sri Lanka. C'est vraiment euh, comme une impression que le monde s'est un petit peu arrêté. Euh, le visage des Sri Lankais est différent. Le, le paysage est différent. C'est un paysage très, très aride. Il fait extrêmement chaud. Euh, moi, je, moi, je dis que Jaffna c'est un, un musée à ciel ouvert. Il y a vraiment des, des vestiges de la guerre un petit peu partout. Il l'histoire est très présente. Il y a des maisons totalement détruites. On voit des ruines absolument partout. Et les gens sont souriants, accueillants. Ils ont envie de faire connaître cette partie de l'histoire du Sri Lanka. Ils ont envie de faire découvrir Jaffna. C'est vraiment un, un autre monde. Moi, c'est vraiment un endroit que je recommande. Euh...
0: Parce que toi, tu, enfin, vous êtes où sur sur l'île, vous
5: Nous, on est dans on est vraiment dans les montagnes.
0: D'accord, dans le centre.
2: Alors sur ton blog, tu parles des joies de vivre sur une île paradisiaque, euh, mais tu parles aussi des galères en fait de vivre loin de, du pays d'où tu viens, donc la France. Euh, ouais. Est-ce que tu peux euh, donner une galère
5: <rire> Qu'est-ce que tu Alors, qu'est-ce que vous avez bah, Par exemple, les les maisons les maisons c'est vraiment quand on a cherché une maison on a dû en visiter une cinquantaine mmh. euh, ils n'ont pas du tout les mêmes priorités que nous ici les maisons sont toutes ouvertes il faut savoir qu'il y a des scorpions il y a des araignées énormes il y a des serpents nous on habite à côté de, de la mer, donc bah, on sait qu'il y a des cobras une maison ouverte pour nous c'est totalement exclu, euh, mais ici c'est tout à fait normal. Euh, ça, ça c'est une vraie galère quand on, quand on cherche quelque chose parce qu'on a vraiment visité de, de, ces, de ces maisons mais euh, remplies d'humidité, euh, limite euh, de l'écroulement. Mais pour eux c'est tout à fait normal en fait. On a un toit sur la tête, on peut y vivre quoi. Mmh. Donc ça, ça c'est vraiment une galère. Après, il y a les galères administratives, parce que forcément, on n'a pas la même langue. Euh, ici, tout, les gens ont le temps. Rien n'est pressé, rien n'est grave, et on ne s'énerve pas.
3: <rire>
5: Donc tout peut prendre très, très, très longtemps. Euh, par exemple, une histoire toute bête, mais qui est vraiment rigolote. Euh, J'ai fait, euh, fait faire un meuble pour le plantes. Euh, et j'ai montré la photo du meuble et j'ai bien donné les dimensions précises euh, au, au menuisier mmh. mais il n'a pas fait de fond donc quand je lui ai dit mais pourquoi tu n'as pas fait de fond il m'a dit bah parce qu'il n'y a pas besoin c'est pour les fleurs <rire> bah si justement il y a besoin sinon mon père elle va à travail j'ai pas besoin que tu me fasses un meuble donc voilà donc, <rire> euh, ah oui il <rire> a mis deux semaines pour faire un meuble et pourtant il avait le plan il avait les photos il avait les mesures euh... d'accord voilà. Il mmh. faut, faut le prendre en un et c'est pas grave. Ouais.
0: <rire> la, la, la religion principale là-bas, c'est le bouddhisme, l'hindouisme Le
5: bouddhisme, après c'est l'hindou, l'islam le, euh, et ensuite les chrétiens.
0: D'accord. Et tout ce petit monde s'entend bien euh, après la guerre
5: alors, euh, en apparence, quand vous êtes touriste, vous pensez que tout vous se passe bien. Euh, après, quand on vit ici, on sait qu'il y a toujours des, des tensions. On sait que les, les hindous, par exemple, sont moins bien que les moins bien considérés. Euh, suite aux attentats de l'année dernière, c'est vrai qu'il y a un gros racisme auprès des musulmans. Il mmh. euh, y a des tensions, mais en tant que touriste, on ne va pas le ressentir.
0: Mais nous, on ah. le
5: sent on va nous dire ici on va nous demander quelle est notre religion et on va tout de suite nous parler des problèmes entre religions tout de suite. Ah, ouais. ah
0: oui bon, comme ça vous êtes au fait de ce qui se passe
5: ah, ouais. ah bah oui ça, ici, tout ce que très vite et euh, on peut pas on peut
0: pas faire semblant de pas savoir mmh. <rire> et ben bah, merci
2: merci c'est bah de rien ouais. intéressant <rire> ouais.
0: on, on mettra bien le, le lien de, de, votre, de votre site sur le, le, sur en le .com. voilà sur la radio
5: Ouais, merci.
0: Et puis, bah, on, on, on s'est au courant, vous, vous nous, on vous rappelle pour savoir un petit peu comment, comment ça se passe pour vous, si, si les touristes reviennent
5: ouais, bah, malheureusement, je pense que ce ne sera pas, en tout cas les Européens, ce ne sera pas cet été, mais euh, on pense qu'il y aura une tour, des touristes asiatiques quand même, donc on croise les doigts. Mmh. D'accord.
0: Je vais te poser une question, parce que tout à l'heure, tu, tu parlais de tourisme éthique, responsable, éco-responsable. Est-ce que toi, enfin, est-ce que tu penses que le tourisme va, va changer suite au Covid
5: Honnêtement, j'ai envie de dire que oui, j'espère que les gens vont changer, que, vont, que les gens vont prendre conscience. Donc, quand on voit les premières images des confinements sont... Je pense que malheureusement, les gens veulent voyager au maximum et n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ils vont surtout aller au low cost euh, et pas forcément privilégier un voyage de qualité euh, parce que forcément, voyager responsable, bah, ça coûte un petit peu plus cher parce que bah, nous, clairement, nos guides, on les paye beaucoup plus cher que, que le salaire moyen ici. Donc, je pense que malheureusement, une... Il va y avoir peu de personnes, ça va changer, mais je pense que le, le, le quota va être, va être minime et je pense que c'est uniquement les personnes qui auront un certain pouvoir d'achat qui vont pouvoir effectivement prendre conscience et voyager différemment.
0: Tu, tu crois que les gens qui ont les moyens, ils vont, ils vont être plus responsables que les autres
5: Pas forcément qu'ils vont être plus responsables, mais je pense qu'en tout cas, certains marchés vont être plus ouverts aux personnes qui, qui ont de l'argent. Là, là, en France, il y a énormément, le taux de chômage a augmenté. Euh, je ne pense pas que ça va être une priorité de voyager. Euh, différemment euh... Ouais, je, je. Les, les, nous, les partenaires avec qui on travaille ici, qui ont des logements écologiques, forcément, c'est des logements qui coûtent plus cher à la nuitée. Et souvent, des personnes nous disent, mais comment est-ce que vous pouvez facturer une nuit 60 euros alors que vous êtes au Sri Lanka et qu'on trouve des hôtels à 10 euros C'est vrai qu'il y a toute une démarche derrière. Forcément, les, les salaires sont plus élevés. Forcément, le système d'eau et d'électricité est différent. Les produits, nous, à la maison, on n'a que des produits bio, mais on les paye pas pareil. Mmh. Donc, forcément, nos unités à la maison sont plus élevées que euh, la guest house du coin. J'aimerais suis... que ce soit différent. Mais... Euh,
0: ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Après, il euh, y, y a la globalité, la globalité du voyage. Tu celui qui a les moyens, il va peut-être euh, se payer euh, euh, une semaine dans une maison euh, où il va manger bio, où les produits sont bio, mais il va peut-être prendre l'avion euh, euh, dix fois dans l'année et son, euh, son impact sur l'environnement, il sera beaucoup plus élevé. Par contre, celui qui voyage à pied ou qui fait du bateau stop ou qui envisage le voyage différemment, même s'il va dans des lieux qui coûtent 10 euros, tu, tu, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais dans la balance... Oui,
5: euh... l'impact écologique d'un voyage en avion est, est énorme, c'est sûr. C'est tellement difficile de, oui. de répondre. Il y a tellement de critères à prendre en compte. C'est vrai qu'au Sri Lanka, il n'y a pas d'autre façon d'y aller qu'en qu avion. Euh, après c'est vrai qu'ici honnêtement on voit les de touristes arriver on voit les hôtels dans lesquels ils vont il n'y a rien d'éthique, il n'y a rien d'écologique mmh. ça consomme mmh. à fond euh, et c'est vrai que c'est des voyages en général, bah, c'est forcément hein, les gros hôtels peuvent se permettre de faire des prix euh, donc c'est des voyages qui ne sont pas très chers c'est des gens qui vont dans les orphelinats d'animaux euh, parce qu'ils pensent que c'est éthique et en fait quand on sait le traitement qu'ont les animaux derrière mmh. c'est dramatique mmh. Mmh. donc euh, non, c'est sûr, je suis entièrement d'accord, c'est une personne qui fait attention toute l'année, qui privilégie des, des, des déplacements euh, écolo. Euh, je suis d'accord. C'est vraiment tellement difficile de répondre à cette question que euh, j'espère qu'il y a un maximum de personnes qui vont être sensibilisées et même s'ils font un voyage une fois dans l'année, que ça va être un voyage qualitatif et euh, en prenant en compte tout, tout ce qu'il y a autour. quoi.
0: Celui qui... Qui, qui voyage euh, en avion peut aussi se loger dans des hôtels à, à 10 euros et, et, euh, et ne pas faire attention à son mode de consommation. Enfin, ceci, euh, là, n'empêche pas d'autres. Exactement, ouais, ouais, c'est vrai. Grande question en tout cas, on, on verra oui. ça un peu dans oui. les dans les prochains mois. En tout cas, nous, mmh. c'est un, un sujet qui nous, euh, nous intéresse. Euh, le, le voyage éco-responsable, éthique, et, et c'est des sujets qu'on traite sur la radio dans, dans plusieurs émissions. Ok,
5: ouais, c'est bah ça, c'est bien de sensibiliser au maximum.
0: Donc on prendra peut-être contact encore avec toi pour peut-être pour d'autres sujets sur sur cette thématique. Oui. Si tu es d'accord. Si tu es d'accord ouais, avec Eh <rire> 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 bah, bien, écoute, merci beaucoup.
2: Oui, merci à toi, et bien puis bien. le bonjour à Fabien, donc qui n'a pas micro. Prenez soin être au de vous. <rire> <rire> et puis bah, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.
0: Aval, vous euh... êtes en est train ça, de manger. je suis en train de manger. <rire> Bienvenue dans bien. les coulisses de l'émission.
2: Mmh, C'est ça, vous saurez tout.
0: <rire> allez, sans attendre, on part en Jordanie.
2: Oui, en oh. Jordanie.
0: Le bon bouton. Allô, allô, oh. la Jordanie. Oui. Bonjour, bonsoir. Cécile.
2: Toi, vous allez bien
0: Oui, mmh. et
1: toi Oui, oui, ça va. Mmh. Ça va il fait très chaud ici, mais ça va. Ah oui
0: la température monte, les températures montent
1: Oui, là, là, normalement, ça devrait redescendre demain, mais on a eu une vague de chaleur à 38 degrés. Et, et en fait, bon, ce qui est pas. C'est chaud, mais le, le plus grand inconvénient, c'est qu'on ne peut pas se balader en short ni en, en débardeur. Ah oui. Euh, ah oui. Et, et on ne peut pas boire en public aussi parce que c'est le ramadan. Il, donc, il... Euh, donc voilà, on est
0: termine... à la maison avec le ventilo. Il se termine quand le ramadan
1: euh, Ça se termine le 23. 23, donc à la fin de la semaine D'accord.
0: D'accord. Alors toi, tu es, tu es là-bas ouais. et tu apprends l'arabe. Tu en es où de tes cours Allez, petites interrogations écrites.
1: Dire dire. Dur. Ah, je, je, je que ça avait été mon objectif de confinement et au final, euh, au final, j'ai un peu, un petit peu abandonné. Mais bon, je sais qu'il faut que je reprenne, mais euh, mais aussi parce que j'ai trouvé une autre occupation. J'ai adopté un chat.
0: Ah.
2: ah. Euh, <rire> <voilà. Okay. rire> Et tu donnes toujours tes cours euh, de
1: français je... Comment je donne... Oui, il participe mm -hmm. mes cours de français. Euh, <rire> D'ailleurs, c'est marrant parce que chaque... Je lui parle en... des fois en arabe, en français ou en anglais. Chaque, euh, chaque langue a sa propre... Je ne sais pas, sa propre signification, euh, sa propre intention. Euh, mais, mais oui, du j'ai un j'ai encore... encore déménagé. Donc pareil, en fait... Ah, <rire> tu as encore bougé Oui, oui, oui. J'ai fait trois parts pendant le confinement, et là, c'est oui, mon troisième. D'accord. Ouais. Et là, tu es, du coup, tu es avec qui Des amis ou toute seule euh, Non, non, je suis avec... Euh, oui, des amis. À la base, je les connaissais pas trop, je les connaissais vite fait, mais, mais on s'entend très bien, en fait, tous ensemble. Euh, surtout, j'ai une colocataire espagnole, mmh. et euh, je m'entends très bien avec elle. Ce qui est bien, c'est qu'on a le même âge, et que... Euh, Personne a... n'est Personne le propriétaire de l'appartement, en fait. Le, le problème que j'avais dans l'appartement d'avant, c'est que mmh. le, le, mon colocataire euh, n'était pas le propriétaire, mais il avait cet appartement depuis trois ans et du coup, il se considérait comme oui, non, le, le, le chef de la lui. maison. c'était ouais, ouais. un peu compliqué. Voilà. Ouais. Ouais. Mmh. Il voulait tout le temps savoir qui, qui rentrait, qui j'invitais, quels étaient leurs euh, « leur, euh, leur background euh. ».
0: Okay.
1: Ah, et là tu es bien? Euh, ouais. Là je suis bien, oui ouais, Donc j'ai mmh. un appartement euh, mmh. très grand et, euh, et j'ai mes voisins aussi qui sont très sympas. Et en fait on fait souvent des soirées soit chez moi, soit, soit chez eux. Ok. Et voilà. Et donc là, j'ai un chat, mais je, suis, je fais aussi famille d'accueil pour un autre chat.
0: D'accord. Oui, alors, tu, tu parlais de chats, et ce sont les chiens qui ne sont pas les, les bienvenus dans l'islam, alors que, que les chats, au contraire, ils sont plutôt bien accueillis alors, par, alors, par les musulmans
1: Je ne sais pas. Alors ça, c'était peut-être le cas en Palestine, mais beaucoup moins le cas en Jordanie. Euh, par exemple, les, les, tu as une vraie, une vraie différence entre les animaux qu'on voit dans la rue d'un côté de la frontière ou de l'autre. Euh, en, en Palestine, c'était surtout des chiens qui avaient dans la rue et des chiens en très mauvais état et, euh, et des gens qui maltraitaient les chiens et, et voilà. Alors que ici, c'est plutôt des chats qu'on voit dans la rue, mais les gens s'occupent de, des chats des rues, ils leur donnent à manger, même quand il y a eu le confinement où on pouvait plus sortir, euh, des gens mettaient quand même des, des, des assiettes avec des croquettes pour les chats des rues. D'accord. Euh, euh, oui. Non, mais en Jordanie, les les animaux sont les animaux sont plutôt plutôt bien traités.
0: D'accord. Même, euh,
1: Même les chiens. Ouais, ouais, ouais. Même les chiens. Oui, oui, oui. Même les chiens. En fait, peut-être un peu moins bien en ce moment parce qu'il y a le confinement. Du coup, les gens ont dû choisir entre qui qui, qui nourrir quoi. Hmm. Nourrir leurs chiens nourrir la, la famille hmm. pour des questions de budget. Donc il y en a pas mal qui ont été abandonnés, mais euh, <rire> sinon.
0: Bien mmh, parce que, en fait, c'est pas qu'ils maltraitent l'animal. Hein, en fait, le chien, c'est un animal euh, impur. C'est pour ça qu'il n'est pas domestiqué. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de chien. Euh, les musulmans n'ont pas de chien chez eux. Alors que, que le chat, euh, c'est un peu l'animal de compagnie par excellence. C'est un animal qui est apprécié, en tout cas, dans l'islam.
1: Ouais, en fait, ouais, je sais pas. C'est pas. Oui, ça, c'est quelque chose que j'avais entendu oui. en Palestine, mais en Jordanie, c'est plus le plus au contraire, en fait. Les, les gens aiment beaucoup leurs chiens. Ah, euh, bon.
0: ah, comme quoi, il y a des différences euh... Euh,
1: mm -hmm. Oui, oui, oui. Et, les... Et les... 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 les personnes sont plus en cas à sauver des chiens s'ils voient des chiens dans la rue que des chats, parce que les chats, bon, il y en a tellement que. Mmh. que voilà, qu'on ne va pas les, les sauver. Le... Mmh. le chat que, que j'ai, c'est bon, les deux chats que j'ai maintenant, c'est des petits chatons qui ont été retrouvés dans, dans la rue par, par des voisins ou par des expats et euh, qui étaient en très mauvais état ah et oui. bon, pour les gens ici il y, y a quand même des groupes de protection des animaux et euh, des gens qui recueillent mais euh, ils font plus attention aux chiens que aux
0: chats mmh, mmh. alors tu parlais de confinement c'est vrai qu'on n'en on a pas parlé vous, vous en êtes où en, en Jordanie
1: euh, ben bah, si, ça se termine, ça se termine, on est encore confinés tous les vendredis en ce moment et euh, bientôt en fait à la fin du ramadan il y a quelques jours off, euh, l'Aïd et je pense qu'il prévoit de faire un confinement total pour ces jours-ci euh, mais, euh, mais sinon quasiment tout est ouvert, en fait on a, on a le couvre-feu qui s'est aussi allongé euh, maintenant on a le droit de sortir entre 8h du matin et 7h du soir D'accord euh, mais oui, il y a quasiment tout qui est fermé, des, des boutiques d'outils, de, de jardinage, de vêtements. Euh, ça n'a pas rouvert, sur... ça. Euh, comment Ça n'a pas rouvert. Si, 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 ça, ça a rouvert. Ah, pardon. Les jardineries, les, les outils, ça a ouvert. Euh, les restaurants, bah, ils donnent la nourriture à l'entrée, quoi. Ils ne pas ouverts à l'intérieur, les cafés ne sont pas ouverts et les salles de gym ne sont pas encore ouvertes. D'accord. Euh, euh, sinon, si on va dans le centre-ville, c'est comme si la vie était normale. Il y a peut-être ici, dans, dans le quartier où je suis, où on sent qu'il y a encore euh, voilà, du virus et que, que, par exemple, pour rentrer dans la, dans la plus grande épicerie de quartier ici, on est obligé toujours de porter un masque et des gants mmh. pour, en, pour pouvoir euh, rentrer dedans. Mmh. Euh, si on veut aller à la banque, pareil, c'est porter des masques et des gants pour aller dans n'importe quelle bâtiments administratifs aussi. Mais oui, mais sinon le confinement se, se, se lève petit, petit à petit. On ne sait pas encore quand est-ce que les frontières vont être réouvertes par contre. C'est qu'ils rapatrient les Jordaniens qui étaient à l'étranger en ce moment. Mm -hmm. euh, mais, mais la question, c'est quand est-ce qu'on pourra sortir et rentrer. Ouais, ouais. Mais, si mais en, en, et en est tendance, on est en le, le truc, c'est que ça devient un peu compliqué maintenant avec un chat. Ah oui. euh, mais euh, il va falloir que je bouge à un moment parce que, parce que mon visa touristique arrive à expiration la première semaine de juin ah oui. mmh. euh, et en fait on est beaucoup d'expatriés comme ça à, avoir, euh, à finir notre, notre euh, visa et en fait on ne sait pas trop comment ça va se passer parce que si on, si on reste dans le territoire mais que notre visa on n'est plus valide mais qu'on n'a pas de choix, en fait, mais que les frontières ne sont pas ouvertes. Euh, on ne sait pas si... C'est pareil, il faudra peut-être contacter l'ambassade pour, mmh. pour voir si on aura une finalité. Ouais. Mais étant donné qu'on ne peut pas sortir du pays, ce serait, ce serait bizarre. Oui, la situation ouais. est un Donc peu euh, compliquée, voilà.
0: il vaut mieux voir directement avec eux. <coughs> Je pense qu'ils doivent avoir une solution. C'est ça. Mmh, mmh. Euh,
1: potentiellement, on sera tous un trip en Égypte. <rire> <rire> pour quelques jours, et après quelques jours. <rire> maintenant, maintenant avec un chat il faut beaucoup plus planifier en fait. si je veux voyager avec lui donc le but c'est de voyager avec lui et si je veux voyager avec lui il faut que je fasse des vaccins mmh. deux mois avant de prévoir mon voyage ah ouais. c'est un peu plus compliqué ouais.
0: faut, et puis peut-être avoir
1: anticipé
0: et puis peut-être faire des tests euh, chez, chez les vétérinaires non avant de traverser certaines frontières
1: Oui, 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 oui c'est ça. Et les régulations changent selon les frontières. Et puis, si je veux bon, prendre l'avion... Je vais essayer de ne pas prendre l'avion, mais si je veux prendre l'avion, il faut que j'attende qu'il ait six mois. Donc,
0: ouais.
1: ça, ça a à prévoir beaucoup plus, en
0: fait. Il ouais, faut oui. anticiper.
2: Mmh, ouais. <rire> bah, merci beaucoup, Cécile. Eh bah, bien, de rien. Ça fait un plaisir. Bah,
1: écoute, euh,
0: <rire> tu reviens nous voir quand tu veux. On rappelle que tu es en Jordanie. Et tu es confinée là-bas. En tout cas, encore un petit peu. A <rire> bientôt. À bientôt.
2: Ok, bonne soirée.
1: Merci, Ciao. Merci toi aussi. Oui,
0: bye, oui. bye bye.
2: Coralie, t'es toujours là euh... oui, oui, je suis toujours là.
0: La bergère. <rire> <'es>
2: encore endormie. <rire> <rire> tu as eu une grosse journée
3: <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: Alors explique nous toi où, où tu es.
3: Euh, là actuellement, je suis en Maurienne, en Savoie. Mm -hmm. euh, donc euh, à 1500 mètres d'altitude. Mmh. et euh, du coup j'ai commencé un contrat de bergère il y a deux semaines
0: pour ceux qui qui te connaissent pas tu voyages avec euh, avec toute ta petite troupe et ouais. un cheval un poney euh, ch un chien et, sienne, voilà. ouais. <rire> et tu euh, et tu vas comme ça de de boulot en boulot euh, voilà tu tu trouves un contrat tu y vas euh, avec euh, tu vas à pied avec euh, ou, ou, euh, ou sur le dos de ton cheval peut-être euh... Oui,
3: je vais à pied, j'ai mon cheval qui est bâti, le poney euh, il porte rien, euh, il la pour faire beau, et, euh, et la chienne. Et, euh, du coup, j'étais partie euh, début mars, euh, donc à pied justement pour rejoindre la Morienne du piste et Et puis en fait, bah, au bout de deux semaines de voyage, j'ai été arrêtée euh, à cause du confinement. Mmh et j'ai failli repartir euh, <rire> pendant le confinement pendant le euh, après l'annonce comme quoi il était euh, il allait durer plus longtemps j'ai failli repartir ça a été euh, super dur de rester à l'appel mmh. et, euh, et finalement euh, bah, le 1er mai j'avais mon contrat qui commençait quelques jours après et du coup j'ai pris euh, une fille m'avait proposé de faire le transport si besoin et et du coup, je l'ai recontacté et on a fait ça en voiture.
0: Ouais.
2: D'accord. Donc, t'es début
3: de bergère. Ouais. Comment ça, ça se passe Ça se passe bien, dans l'ensemble. Le <rire> C'est <rire> très, très, très bien, physiquement. Mmh. Euh, et puis, émotionnellement, pour moi, aussi. Euh, au début, euh, j'étais euh, vachement à me rabaisser sans arrêt parce que, euh, que j'apprends le métier. Et que, du coup, euh, euh, je fais des bêtises, je fais des erreurs, je suis encore lente, je ne fais pas les choses parfaitement. Des <rire> journées où on gardait, j'avais l'impression d'être jamais au bon endroit, au bon moment, tout ça. Et du coup, dans ma tête, c'était des tempêtes. Euh, T'es nul, qui n'arriveras jamais. Qu'est-ce que tu fais là <rire> Et euh, du coup, physiquement, il y a eu quelques fois où, où en plus de se rabaisser soi-même, euh, tu ne tiens pas. Quoi. <rire> il y a un gros Et là, ça va mieux. Euh, oui, pour l'instant on a 900 brebis. D'accord. Et il y a encore environ 400 d'aniels qui vont arriver euh, jeudi. Mmh. Et euh, donc là on va commencer à, à faire des journées euh, encore plus grosses. <rire> ah
0: ouais.
3: Et du coup j'ai de la chance c'est que j'ai mon cheval qu'on peut battre pour euh, pour nous soulager. on a moins de choses à porter les filets tout ça mmh. donc le euh, travailler avec eux c'est quand même euh, c'est vraiment une chance quoi.
2: D'accord. Et ouais. le poney, il est avec toi aussi et ton cheval
3: Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ils sont assez pas les deux. Du coup, euh, quand on bosse, il y a le poney, il est... il est lâché. Enfin, Au début, on le lâchait beaucoup. Mmh. Et puis, en fait, il prenait trop la confiance à partir <rire> de l'air qui était toujours plus vert ailleurs. Du coup, euh, maintenant, il est attaché au cheval euh, quasiment tout le temps. D'accord. <rire> Voilà. Il apprend aussi, hein, parce qu'il bon, faut, faut oui. apprendre quel est sa place et quel est son rôle. Et lui, c'est euh, eh oui. soutenir le copain. <rire> les,
0: les, moutons, les moutons viennent, viennent d'où Ce sont des, des moutons qui viennent plutôt du, du sud de la France des...
3: Oui, ouais, ils viennent du sud. Ils passent tout l'hiver dans le sud. Et euh, après, ils montent là bah, à partir de début mai jusqu'à fin septembre, octobre.
0: D'accord. Le, le loup est présent dans la zone où tu te trouves
3: Oui, ouais. Ouais. il y a énormément de loups, on les voit, enfin, on bien vus, donc on sait qu'ils sont là. Ouais. Euh, des fois, il y a les, les voisins qui nous appellent le matin, euh, super tôt, euh, oh, on a vu trois loups passer, ils dirigent vers tes, noups, tes moutons et tout, et en fait, euh, en fait nous, on ne peut rien faire de plus, quoi. Mmh. Enfin, <rire> on fait de notre mieux, on fait des parcs impeccables, et, euh, et, et puis, pour l'instant, on n'a encore pas eu d'attaque. Les voisins en ont eu, ah oui. euh, plusieurs. Mais nous, euh, pour l'instant, on touche du bois, ça va.
0: Toi, tu as un contrat d'aide berger Ouais, moi, ah, sur le
3: contrat, je suis aide bergère. Et puis, j'ai une collègue du coup, bergère qui est euh, plus expérimentée. Mmh,
0: donc, c'est des contrats qui ont été mis en place, euh, euh, justement, pour euh, soutenir les, euh, les, les éleveurs C'est ça. Ouais, Mais le...
3: depuis qu'il y a euh, le loup qui est réapparu, qu'il y en a maintenant beaucoup quand même. Il euh, y a l'État qui verse une aide pour payer les bergers et les bergers. Du coup, il euh, y a beaucoup plus de postes disponibles et ils euh, et sont mieux payés aussi parce que bon, c'est un travail, enfin du boulot très dur, mmh. euh, où en fait, ben, tu passes tes jours sur 7 quasiment, puis euh, mmh. tu fais des grosses journées et, euh, et du coup, s'il y a pas la paye qui va avec, je pense que... Même si tu as la passion, il n'y a pas vraiment qui le ferait. Quoi. Mmh. Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. Et, et, ouais. et toi, c'est la première fois que tu fais ça
3: Ouais, j'avais bossé cet hiver. Déjà, j'étais dans une ferme euh, où ils avaient 50 brebis, donc un petit troupeau, et eux étaient bergés aussi l'été. Mmh. Et euh, du coup, c'est eux qui m'ont vraiment appris euh, ils m'ont ils fait découvrir euh, ce métier-là. Euh, et du coup, j'ai tout de suite accroché, et, et dans l'hiver, je savais ce que j'allais faire cette quoi, Il fallait ouais. <rire> enfin, que je fasse ça. Mais... <rire> Sachant que c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques mois déjà, et euh, ouais. d'avoir passé l'hiver avec eux, ça m'a convaincue.
0: Ouais. Mmh. Et, et alors, pour revenir à, à ces troupeaux, tu, euh, tu bosses avec un propriétaire Enfin, ton, ton patron, c'est qui C'est un propriétaire ou c'est un ensemble de propriétaires de, de troupeaux
3: eh ben, ouais, En effet, c'est soit des associations d'éleveurs, euh, soit euh, c'est des gros éleveurs et du coup, il n'y a qu'un seul éleveur. Et moi, c'est mon cas, il y a un seul éleveur qui a tout ce troupeau-là. D'ailleurs, enfin, je dis n'importe quoi, euh, et là, ils ont fait, je sais pas, même pas exactement, je pense que c'est un Gaelic et du coup c'est en gros c'est les, les troupeaux de trois éleveurs différents mais ils sont tout le temps ensemble quoi. Mmh. Et quelle
0: est, leur, quelle est leur, leur position par rapport au, au, au loup?
3: Euh, eux ils sont je suis super contente parce que euh, euh, ma collègue et mes patrons ont à peu près la même vision que moi, euh, c'est-à-dire que loup il a sa place. En okay. fait. <rire> Il a sa place de la nature et que nous, euh, ben en fait, on est sur son territoire plutôt que lui sur le nôtre. Et du coup, et puis on est aussi dans le que le que si on fait vraiment bien le boulot, euh, qu'on y met du temps, qu'on y met de l'énergie. Euh, en fait, on, les risques d'attaque sont moindres et, euh, et puis, puis ça se vérifie quand même pas mal. Mmh. Et, euh, et du coup d'ailleurs il y a eu beaucoup d'attaques là ces derniers temps et, euh, dont une très sérieuse il y a quelques jours et du coup il y a tous les éleveurs du coin là, qui sont taqués, ils veulent tuer du loup ouais. et euh, ils ont demandé l'accord parce qu'en fait pour pouvoir faire le tir euh, on le sait plus, il y a le tir des défenses et il y a un stade au-dessus ouais. et euh, pour avoir le stade au-dessus il faut avoir l'accord des autres euh, éleveurs du coin ils ont demandé à notre patron et puis il a dit non, du coup ah c'est ouais,
0: trop <rire> <Ouais>. <rire> hey, il va se faire des potes
3: oui, ouais. <rire> ouais. c'est vraiment une problématique euh, super compliquée, mais mmh. c'est difficile d'en parler en fait. Parce que ouais, chacun ouais. a sa Bien vision sûr. des choses et il n'en démord pas. Et voilà.
0: Bien sûr, Après, mais je peux comprendre clément.
3: aussi quand tu as beaucoup d'attaques.
0: Oui, c'est compliqué. On ne peut pas dire qu'on ouais. est pour ou qu'on est contre quand on connaît. Euh... La situation, et quand je dis la situation, il y a plusieurs situations, hein, qu'on soit ouais. bah là où tu te trouves, euh, ou, ou sur le cos, ou sur le plateau du Vercors, <rire> les ouais. situations peuvent être différentes. Et euh, pour avoir croisé quelques oui. éleveurs et des gens qui étaient pour les loups, c'est pas toujours simple d'être. Euh... Bah, voilà, euh, tu entends les arguments des uns et des autres, tu peux pas être euh, complètement pour et complètement contre. Enfin, je, je ouais. pense en tout cas, ouais. c'est mon point de vue.
3: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment. Euh, ouais. <rire> c'est complexe. C'est ça, c'est ça. Mmh.
0: Eh bien, écoute, on va te laisser te, te reposer puisque demain,
3: euh... gros jour.
2: <rire> Merci de
0: nous avoir donné un
2: peu de ton temps, Coralie. De rien,
0: c'était un plaisir. Eh ben, ouais, ça... mmh. Nous aussi, ça nous a fait plaisir de t'entendre. Mmh. Prends soin de toi. Oui. Euh... Oui. Et puis, bah, on se rappelle d'une euh... prochaine.
3: Ouais, avec plaisir. Ça marche à, <rire> à bientôt. À bientôt. Bye bye. Mmh. Boris et Chili.
0: <rire> C'était la quarante-cinquième émission de, de la menu en direct d'Ardèche.
2: Merci Flo <rire> Avec plaisir. <rire> Merci à vous les auditeurs. <rire> Et on vous retrouve demain soir. Ouais. À la même heure. Demain soir, à la même heure. <rire> Avec de nouveaux
0: invités. Et est-ce qu'on va en Iran demain
2: hum, Non. Ah. Nous irons en Iran la semaine prochaine. Il faudra hum. patienter un petit
0: peu. Bon bah patientons, patientons. Bah, du coup on va être obligé d'être là la semaine prochaine ah bah oui <rire> bah c'est ballot <rire> merci et en tout cas Flo d'avoir préparé oui. encore cette émission merci à toutes et à tous d'être là tous les soirs à nous écouter à écouter nos voyageurs qui doucement nous parlent plus de voyage que de coronavirus mmh. et de confinement, et puis c'est très bien. Et puis euh, bah voilà, on va, on va glisser doucement vers, euh, vers une, autre, une autre émission, hein, d'autres angles, autre, un autre style d'émission.
1: Mmh. Voilà. Ouais.
0: Si vous êtes toujours là, bah, peut-être qu'on continuera un petit peu autrement. Tout de suite, hein, je suis en train de... Pendant que je parle, euh, je suis en train de chercher le programme de tout à l'heure, on retrouve Eric Lange. Euh, une nouvelle... une ancienne émission, pardon. Euh, une nouvelle ancienne émission la planète. Euh, et puis, cette émission, vous pourrez la retrouver demain à partir de 8h, entre 8 et 9h. Ensuite, en podcast, comme toutes les émissions sur le site de la radio, où vous pouvez trouver euh, bah, tout, tout les, tous les podcasts euh, des émissions d'alo, La Planète. Euh, Flo, merci. Passe une bonne nuit.
2: Merci, as oui. as l'air
0: de t'endormir. Oui, voilà. oui, là, je vais... Je... <rire> Elle rompt déjà.
2: Ouais, presque.
0: <rire> à bientôt. À demain. Bye, bye.
2: Bye.